0: Bienvenue sur Ma couleur et moi, le podcast qui pose un regard et donne de la voix à la question raciale. Il y a plus de 20 ans, je remarquais qu'aucun acteur de publicité ne me ressemblait. Cela ne me posait pas beaucoup de problèmes, puisque ailleurs, non plus dans les médias ou dans les films et séries, nous n'existions pas à l'époque. Le fait qu'aucune marque française ne représentait de personnes racisées dans une publicité semblait la norme, sans que cela pose de problème à quiconque. Je n'avais pas besoin de statistiques pour le savoir, c'était visible, ou plutôt invisible. Bienvenue dans l'épisode 3 du podcast « Ma couleur et moi ». J'apprécie ce qui devient presque une habitude, se caler derrière le micro en studio pour enregistrer. Avant d'aller plus loin, j'en profite pour dire un grand merci aux auditeurs et auditrices qui ont écouté et réagi aux deux premiers épisodes. Merci pour vos marques de soutien, vos témoignages sur ce qui vous a surpris, ce qui a résonné en vous et ce qui vous a fait réfléchir. Si vous voulez commenter, vous pouvez le faire en laissant une évaluation sur Apple Podcast ou sur la page Instagram « Ma couleur et moi ». Mon expérience est encore toute balbutiante, mais je suis motivée à poursuivre et dépasser le chiffre fatidique de 10 épisodes. Apparemment, il y a de nombreux podcasts qui sont lancés en fanfare et disparaissent avant d'avoir atteint 10 épisodes. J'ai personnellement beaucoup tergiversé avant d'enregistrer ce podcast. Le contenu était déjà prêt en mai, quand plusieurs actualités racistes ont fait la une des médias en France. J'ai alors voulu tout reprendre et dédier un épisode à ma réaction face à ces agressions négrophobes violentes. Mais je n'y suis pas parvenu. J'ai été profondément choquée par ces différentes histoires, sans pour autant en avoir regardé les vidéos. Car il y a bien longtemps que j'ai décidé de me préserver de la violence-choc des images. Je sais que pour ceux qui ont été volontairement ou involontairement témoins de scènes violentes, la simple évocation ramène ces séquences en mémoire. Et avec cela, les émotions négatives ressenties au moment de la première exposition. Ne pas regarder certaines images est pour moi une stratégie d'autoprotection. Je préserve ma santé mentale autant que possible. L'épisode que j'avais prévu s'articule autour de la représentation des personnes racisées dans le marketing et la communication. Et en fait, ce thème reste d'actualité à la lumière des récents événements racistes. J'estime que les représentations visuelles, qu'elles soient anciennes ou actuelles, contribuent à forger un imaginaire chez les Noirs et chez les autres communautés à l'égard des Noirs. C'est cet imaginaire qui cultive chez certains Noirs un profond complexe et chez certains Blancs, mais aussi chez des personnes non-blanches, un profond sentiment de supériorité. Au-delà de la violence gratuite, ces agressions récentes ont en commun une perception stéréotypée des Noirs. Celle-ci n'est pas née du jour au lendemain. Elle s'est forgée à force de consommer des contenus qui véhiculent ces stéréotypes à force d'être exposés à des images et des discours racistes et discriminants à force d'associer les Noirs à des attributs négatifs et d'infériorité. Parfois, de manière publique, je n'ai pas besoin de citer de noms. vous voyez bien à qui je fais référence. Parfois, de manière insidieuse, de manière involontaire, tant les stéréotypes sont ancrés dans les schémas de pensée. Les représentations visuelles sont tout autour de nous, et dans cet épisode, je me limite à l'univers marketing en abordant la représentation des Noirs par les marques. L'analyse peut se faire à plusieurs niveaux. Le volume, c'est-à-dire le nombre de personnes noires dans les publicités et supports de communication. Le statut, c'est-à-dire la position sociale qu'occupe la personne, son rôle qu'on lui attribue, le discours, les expressions du visage, etc. Et enfin, la symbolique, ce que recourir à un personnage noir représente. Cette analyse est purement personnelle et provient de quelques observations. Je vais expliciter ces différents niveaux avec des exemples plus concrets. Tout d'abord, la faible proportion de personnes racisées dans les publicités. C'est ce que j'ai appelé le volume. Il y a plus de 20 ans, je remarquais qu'aucun acteur de publicité ne me ressemblait. Cela ne me posait pas beaucoup de problèmes, puisque ailleurs non plus, dans les médias ou dans les films et séries, nous n'existions pas à l'époque. Le fait qu'aucune marque française ne représentait de personnes racisées dans une publicité semblait la norme, sans que cela pose de problème à quiconque. Je n'avais pas besoin de statistiques pour le savoir, c'était visible, ou plutôt invisible. En lisant ces chiffres du bureau de vérification de la publicité, j'ai enfin pu disposer de données réelles pour décrire le phénomène. Je vous lis un extrait d'un article du journal Le Monde de 2006. Ouvrez les guillemets. Après avoir scruté près de 100 000 publicités diffusées à la télévision, dans la presse et en affichage en 2005, le BVP arrive à la conclusion que 3,1% de la production publicitaire met en scène des minorités visibles. Plus frappant encore, dans ce quota déjà faible, la représentation indifférenciée ne représente que 20%. Dans les autres cas... J'ajoute, ça veut dire 80%. « La présence d'un Noir, d'un Arabe ou d'un Asiatique est liée à la mise en scène d'un stéréotype. Dans le domaine du sport ou de la musique, on voit des Noirs, mais ce n'est plus le cas lorsqu'il faut incarner le banquier ou le scientifique », souligne Boston Gok, président de l'association DREAM, « Diversité républicaine, initiative en mouvement ». Le Monde, titré du 9 juin 2006. Effectivement... Il y a la question du volume, mais aussi celle de la représentation des rôles et des statuts. Au-delà de la problématique du nombre, c'est-à-dire qu'on est très peu visible, il y a des représentations biaisées, de l'ordre du stéréotype. C'est ce que j'ai appelé le statut. Un stéréotype racial, c'est quoi C'est associer des caractéristiques et des attributs spécifiques à l'ensemble d'un groupe racial en faisant des raccourcis ou des approximations réductrices. Un exemple dont certains se souviendront, alors que très peu d'acteurs racisés sont présents dans les pubs dans les années 90, en 96, Yop, dans le spot « T'as craché dans mon Yop », qui a marqué les esprits, en tout cas pour ma génération c'est le cas, fait appel à l'acteur guyanais Édouard Montout pour être le leader de la bande qui poursuit le jeune ado BCBG. Edouard Montoute coche alors toutes les cases de la racaille du quartier, entre guillemets, son code vestimentaire, sa gestuelle. Il représente alors la menace sur le jeune ado et perpétue le fantasme de la violence des banlieues, jamais épuisé depuis euh, d'ailleurs. Vous pouvez visionner ce spot sur YouTube. Un autre spot euh, qui se joue des stéréotypes, et cette fois pour les dénoncer, est signé Adia, une agence d'intérim, c'est en 2001. La scène se passe dans les toilettes d'une entreprise, et parce que forcément un noir ne peut pas être le patron, l'employé vient lui taper sur l'épaule en signe de proximité. L'environnement publicitaire a heureusement un peu changé, alors des bonnes résolutions pour plus d'inclusion et de diversité, j'en ai d'ailleurs déjà parlé précédemment. Je n'ai malheureusement pas trouvé de données récentes pour le justifier. L'organe de régulation, la l'ARPP, ne publie plus de bilan depuis son dernier rapport de 2008. Ça progresse, mais avec de sacrés couacs, car représenter une personne racisée de manière dégradante ou caricaturale, ça ne nous sert pas beaucoup. Cela a été habituel dans le passé et c'est encore trop souvent le cas, malgré l'ère d'Internet et des bad buzz viraux. Je vous cite trois exemples assez récents qui vous diront sûrement quelque chose. Vous souvenez-vous, en 2018, quand H&M choisit un garçon noir pour promouvoir sur son site internet un nouvel article, un hoodie, un suite à capuche, sur lequel est écrit « Coolest monkey in the jungle ». Donc la suite a fait histoire. Dove fait aussi la promotion de son gel douche sur les réseaux sociaux et c'est en 2017. Il montre alors une femme noire avec un pull qui, lorsqu'elle l'enlève, devient blanche. Et puis il y a aussi, de l'autre côté du globe, Chiyobi, une marque de lessive chinoise. Elle plagie alors une publicité plus ancienne italienne. Dans la version chinoise de 2016, l'homme noir porte un t-shirt taché de peinture, il passe en machine à laver et ressort tout blanc, bon teint. Ça pose bien sûr des questions. Comment de telles publicités ont pu être conceptualisées, produite, validées et même diffusée donc s'il y a eu tant de quoi que ces dernières années à l'ère d'Internet, je ne suis pas très optimiste. On aura encore des exemples à ce point sidérant à l'avenir. À côté de ces exemples extrêmes, en regardant les pubs, je ne vois pas non plus de changement de fond. Les acteurs des publicités françaises sont, il est vrai, plus issus de la diversité. Mais c'est soit pour cocher la case « il y a un noir dans la pub », ça permet de répondre qu'on n'est pas raciste si jamais on nous le demande, on va dire « mais vous voyez, on a mis un noir dans la pub. Je vous laisse faire le parallèle avec le bien connu, je ne suis pas raciste, j'ai une amie noire. Mais l'autre option, c'est qu'il y a des acteurs et des actrices métisses, avec un teint très clair. Et là, on touche du doigt la question du colorisme, ce qui nécessiterait plusieurs épisodes. Alors, pour ne pas digresser, je vais simplement souligner que le fait de choisir des personnes métisses claires de peau, et préférablement des femmes ou des enfants, permet de cocher la case diversité d'une part, mais aussi cela maintient l'association à la peau blanche comme idéal de référence. En tant que femme métisse, je perçois immédiatement les choix de casting de modèles au teint clair et aux cheveux bouclés, mais pas des cheveux crépus. Bref, on est encore loin de représenter de manière franche et large la diversité de la société française. Cela s'explique facilement, tant les rangs des directions marketing et des directions générales sont peu diverses, et tant il est difficile de défendre une position à contre-courant de la bien-pensance généralisée. Cette bien-pensance qui ne repose sur rien d'autre que des schémas de représentation historiquement racistes. C'est ce qui explique pourquoi Omar Sy a été critiqué pour son rôle dans Lupin, la série en vogue sur Netflix. En tant que noir, il n'était pas pour certains légitime pour jouer le rôle. Ou alors, pourquoi il y a eu aussi un tollé en Grande-Bretagne avec des critiques extrêmement violentes contre Idris Elba lorsqu'il a été pressenti pour jouer James Bond ou encore contre l'actrice Noma Dumesweni en 2016 quand elle a été pressentie pour jouer Hermione au théâtre dans Harry Potter. Une petite note positive parlant de support de communication avec un exemple personnel. Début 2020, j'étais en France, je suis allé dans un magasin Yves Rocher cette référence n'est pas rémunérée, je le précise, et on m'a proposé la carte de fidélité. Sans trop savoir pourquoi, j'ai accepté. En vivant à l'étranger, au Sénégal, ça ne m'est pas très utile. Bref, lorsque la vendeuse m'a proposé de choisir parmi les modèles, dont l'un représentait une femme noire, j'avais envie de lui sauter au cou et de l'embrasser. Je n'ai jamais ressenti cela en récupérant une carte de fidélité. Et croyez-moi, j'en ai quelques-unes dans mon portefeuille. Mais de voir une image à laquelle je pouvais m'identifier m'a beaucoup touché. Ce n'est pas pour autant que les publicités de la marque sont très diverses, hein, Bon, mais on salue déjà le pas réalisé. Je suis sensible à ces représentations, notamment parce que je travaille dans le marketing et que j'ai enseigné cette matière pendant plusieurs années à Haïti et au Sénégal. J'avais l'habitude de montrer aux étudiants des publicités et des packagings pour des analyses sémiologiques. Mon objectif était de développer leur capacité à décrypter des éléments d'une communication pour en comprendre le sens. Cela servait à les faire réaliser qu'ils n'étaient pas aussi libres qu'ils pensaient dans leur choix de consommation. Et quand j'utilisais certains produits qu'ils considéraient comme des produits locaux, des marques qu'ils aimaient depuis leur enfance et pourtant qui mettaient en avant des modèles blancs ou au teint clair, pas mal d'étudiants arrivaient à la conclusion qu'on ne leur vendait pas seulement du lait, du jus, du savon ou de la farine, mais une représentation aspirationnelle, un idéal qui était un leur, mais que cela fonctionnait. J'ai toujours trouvé certains choix iconographiques pour des marques de produits principalement consommés en Afrique ou aux Antilles, plus que questionnable, parfois même violent. Bien sûr, un produit importé créé pour un autre marché peut arriver avec son packaging d'origine, en Afrique, mais lorsque le produit est spécifiquement fabriqué pour un pays africain, placer des faciès blancs ou des personnes au teint clair, de peau est plus ou moins discutable. Bien sûr, on peut me rétorquer qu'il y a un déficit de banques d'images avec des personnes racisées. Ces banques ou ces séries de photos existent. Il y en a d'ailleurs de plus en plus. Soit ce sont des projets indépendants ou bien ils sont initiés par les grandes plateformes. Mais on est encore bien loin de ce qu'il existe pour les banques d'images de personnes blanches. Ce qui me fait dire cela, c'est que je vois régulièrement des affiches, des posters, des flyers, de marques différentes qui utilisent pourtant les mêmes images. Tout le monde n'a pas les moyens ou l'envie de réaliser un shooting photo. Ça, ça serait un autre débat. Mais quoi qu'il en soit, il y a encore trop peu de choix dans les banques d'images et ça constitue un vrai challenge. Le cas des packaging est emblématique de la difficulté des marques de se départir des stéréotypes. Il faut généralement un scandale bien médiatisé pour que ce qui de toute façon n'était pas du tout adapté évolue enfin. Prenons donc un exemple concret avec cette marque alimentaire bien connue, Uncle Ben's. Il y a six mois environ, Mars, la maison mère annonçait le rebranding à grand renfort de campagne de com'. Un changement de nom qui a bénéficié d'une couverture média phénoménale. Cela a été repris par les journaux du monde entier et bien sûr une flopée de tweets et des centaines de brèves et d'articles de presse. La marque a annoncé ce changement par un communiqué explicite. C'est en anglais « We've listened, we've learned, we're changing ». Autrement dit, nous avons écouté, nous en avons tiré les leçons, nous évoluons. Donc, annoncé en grande pompe avec site web orange, manifeste plein de bonnes intentions et engagement financiers que vous re pouvez retrouver à announcement.unclebens.com, Uncle Benz devient Benz Original. Et au passage, on profite pour supprimer son icône légendaire, un afro-américain souriant. Cette décision a fait couler beaucoup d'encre car elle s'inscrit dans le contexte des manifestations de Black Lives Matter aux États-Unis. Et elle a aussi suscité un vif débat – entre les pros et les anti, nouveau nom de Uncle Benz. Cet extrait d'une émission de RMC donne un bon aperçu. Mais si vous êtes de bonne humeur aujourd'hui, vous pouvez aller écouter la suite. Et euh, Uncle, Uncle Benz, s'il vous plaît, Uncle Benz. Uncle Benz retiré des rayons aux états unis Vous savez, la boîte de riz Uncle Benz avec euh, le visage noir, le sourire éclatant Aujourd'hui, la marque estime qu'on est dans les stéréotypes qui ont vécu et qu'il n'y a plus lieu d'être donc euh, ce visage va disparaître des boîtes Le temps est venu de faire évoluer Uncle Benz, c'est euh, notre enfance, enfin, pour certains les pubs d'Uncle Benz à la il, télévision. Ne colle jamais. il ne colle jamais C'était le slogan qui était excellent, il ne colle jamais euh, Est-ce que c'est -ce est choquant, effectivement, euh, ce stéréotype euh, noir Johnny. américain Est-ce qu'il faut faire évoluer les choses Écoute, alors moi, qu'on le retire, ça ne me gêne pas du tout. On si continuera à manger du riz oh, Oui, je continuerai à manger du riz quand même. <rire> mais honnêtement, je veux dire que moi, quand a je suis face à une boîte de riz, Uncle Ben's, je ne m'attache pas du tout à ce symbole et ça ne me vient même pas à l'idée. Ah J'achète une boîte de riz, point. Non, euh... Parce que tu es blanc. Bah, mais ah, on... voilà, parce oui, que tu as, coup... Coup... as le privilège blanc, Johnny. Je bien ça. Je dis, il y a des gens que ça dérange, qu'on retire cette photo, me pas du tout. Mais quelque part, moi, ça, bah, pour moi, ça ne représente aucun symbole. Je disais qu'il faut être de bonne humeur pour écouter l'émission, car certaines interventions peuvent faire bondir, tant les raccourcis et les propos polémiques sont assénés comme des vérités. Le titre de la vidéo, déjà, Uncle Benz va arrêter d'utiliser un visage noir en guise de logo, est réducteur. Ce n'est pas tant qu'il faut arrêter d'utiliser un visage noir, mais qu'il faut arrêter d'utiliser une iconographie paternaliste qui trouve son origine dans la période esclavagiste, d'où également l'utilisation du terme « oncle », que l'on employait pour dénommer un noir sans avoir utilisé son nom de famille ou monsieur. Deuxième élément qui peut blesser, c'est l'incapacité à estimer qu'il y a un problème et donc que cette demande semble inutile ou fantaisiste. Et puis, les références à des réparations exagérées et la comparaison à euh, une autre marque telle que la Lavashkiri sont pour le moins déplacées. Mais soit, je comprends que l'émission a une certaine ligne éditoriale et qu'elle cherche à séduire une certaine audience. C'est au même moment que Quaker Oats renomme Angemina, une marque de pâte à crêpes qui n'évoque pas grand-chose en France. Elle s'appellera désormais Pearl Milling. Les pubs Aunt Gemina étaient au moins aussi stéréotypées que celles de Uncle Benz, si ce n'est plus, comme on peut le voir dans une affiche qui représente la chère tangemina comme une domestique enjouée au service de ses maîtres blancs. Les références sont dans les notes de cet épisode. En cherchant des infos sur Aunt Gemina, j'ai d'ailleurs découvert qu'une marque concurrente était allée jusqu'à concevoir son packaging de bouteilles aux formes d'une femme noire. C'est de très mauvais goût. Un nom, un logo, un packaging communiquent le positionnement d'une marque. Ils sont les moyens utilisés par celle-ci pour communiquer sa proposition de valeur et se différencier de la concurrence. Le consommateur a, dans une certaine mesure, le choix d'acheter d'autres marques. Mais il n'empêche que sur les rayonnages et dans les médias, nous sommes tous exposés à ces produits, qu'on les achète ou non. Alors, quand les créations publicitaires et les designs des packagings s'inscrivent dans un référentiel raciste ou stéréotypé, ça pose problème, car cela crée ou renforce des imaginaires et alimente une représentation erronée. Un commentateur américain s'interrogeait sur le faux choix de rebranding de Uncle Benz. Il disait qu'il y a déjà tellement peu de représentations de noir sur les visuels qu'en enlever, ce n'était pas nous rendre service. Il aurait été plus ambitieux et pertinent pour véritablement influencer les questions raciales, de conserver l'image de Uncle Benz tout en construisant un nouveau discours de marque. Dans un monde idéal, cette solution serait valable et je serais tenté de lui donner raison. Mais à l'heure actuelle, le manque de diversité au sein de l'entreprise et son manque de compréhension de l'histoire et de l'impact de ses produits sur les communautés noires, eh bien je parie qu'il y aurait bien plus de mal que de bien. Nous avons aussi nos exemples franco-français, avec Banania et Bamboula notamment. Vous êtes sans doute familier de ces publicités et packaging stéréotypés. Banania et son image de gentil tirailleur sénégalais parlant approximativement français a permis à la marque de s'inscrire dans le patrimoine franco-africain. Même si Léopold Sédar Senghor aurait voulu déchirer les rires Banania sur les murs de France, il aura fallu de nombreuses années et des actions collectives pour qu'enfin la marque évolue. Il y a quelques semaines, lorsque j'ai vu un tableau d'un célèbre plasticien sénégalais représenter cette publicité, eh bien mon cœur s'est serré. Je me suis dit que la créativité de cet artiste pouvait être utilisée bien autrement, au lieu de perpétuer une représentation infantilisante des Noirs, car je sais que pour beaucoup, cette image est fétiche, comme l'âge d'or colonial français. Pour Bamboula, l'aventure a été plus courte la marque signant elle-même sa mise à mort avec cette idée farfelue de création d'un village africain en France. Le folklore était largement dépassé et Saint-Michel, son fabricant, a finalement passé la marque par pertes et profits, nulle référence dans l'historique de la marque sur son site internet. Au détour des recherches, j'ai découvert que les biscuits Pepito avaient aussi été au centre de polémiques et que le petit garçon avec sombrero et poncho avait été retiré des packaging de la marque en Amérique du Nord. Ceci pour faire taire les critiques envers une iconographie stéréotypée et raciste contre les populations latinos. Cela n'est pas rassurant de savoir que d'autres communautés sont aussi victimes de packaging raciste. Cela démontre simplement qu'il y a un travail de déconstruction des représentations mentales à faire. Cela devrait être une mission de l'école, mais aussi devrait être inscrit dans le cahier des charges des marques et des médias, tant la pop culture et le marketing sont puissants dans la construction des images et des perceptions. C'était le troisième épisode du podcast Ma couleur et moi, un regard sur les questions raciales et un partage d'expériences personnelles. Si vous écoutez ce podcast sur Apple Podcast et que vous avez aimé, pensez à laisser un commentaire et à noter l'épisode avec le maximum d'étoiles pour permettre à ce tout nouveau venu dans l'univers du podcast d'émerger et d'être découvert par d'autres. Laissez-moi votre avis et réagissez sur la page Instagram de l'émission. Vous pouvez aussi partager cet épisode avec vos proches pour entamer ou prolonger des discussions qui seront sans nul doute N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer le prochain. A très vite et prenez soin de vous.